0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Treffen sich drei Podcast-Profis, die unter anderem auch noch Comicaffin sind. Der eine ist der Fan von Captain America, der andere ist ganz großer Fan von Hellboy. Und dann haben wir hier noch einen, der ganz großer Fan von Toys. Tor! Das ist ein gutes Stichwort. Denn darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über den ersten Torfilm. Und das mache ich nicht alleine. Ich bin der Sam. Sondern ich habe den Patrick bei mir. Servus, Patrick. Hi. Und dann habe ich noch den Torben bei mir. Servus, Torben. Hola. So, soll man auflösen, wer wer ist? Oder soll man die Gäste äh, oder die Zuhörer <lacht> im, im Irrsinn oder im, im dunklen Raum stehen lassen? Irrsinn.
0: sind. Oh, ja. Oh Gott. Alle, die den Cast jetzt regelmäßig hören, wissen, dass du zumindest Captain Schwabe bist, also ist es jetzt eine 50-50-Chance und auch ich habe erwähnt, wen ich, welchen Händen ich besonders mag. Ja, okay, dann bleibt ja eigentlich
1: Torben nur noch für Tor da, ne? Ja, (lacht) Ja. Torben. (lacht) Torben. Genau, wie schon gesagt, wir reden über den Tor-Film, den ersten, der 2011 erschienen ist und der hat eine Lauflänge von ungefähr 114 Minuten und ich glaube FSK 12, wenn ich mich recht ja. erinnere. Ja. Das Ganze wurde von Kenneth Brenner geführt, also hat Regie geführt und die Darsteller, die kennt man alle mittlerweile, also die, wo Tor gesehen haben, die kennen natürlich die Darsteller Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stalin Skarsgård, Cat Dennings. Uh, Idris Elba ist, glaube ich, auch noch dabei. Mhm. Jeremy Renner hat auch einen kurzen Auftritt. Und Renny Russo ist natürlich auch da.
0: Ja, und Ray Stevenson, ein Ex-Punisher. Und Jamie Alexander, die man ja früher so als Wonder Woman Nachfolgerin gehandelt hatte, weil mhm. sie hier eine ähnliche Rolle hat.
1: Genau. Und bevor wir jetzt über den Film sprechen, muss ich kurz noch sagen, dass wir natürlich, da der Film ja schon zehn Jahre alt ist, natürlich hier ein bisschen spoilern werden. Und ich denke, nach zehn Jahren muss das schon jeder gesehen haben. Ich glaube, das seid ihr mit mir konform. ne?
2: Eigentlich schon, gerade wenn man schon diesen Podcast hier eine Weile verfolgt und weiß, dass wir gerne und viel über Nerdkram reden, dann werden hier auch wahrscheinlich viele Marvel-Fans anwesend sein, um das zu hören. Und die sind definitiv affin mit dem Thema. Richtig.
1: Und warum machen wir das Ganze? Naja, es kommt ja demnächst die Loki-Serie und da wir The Road to Loki hier bestreiten. Rainbow Road. Die Rainbow Road, genau, aus Mario Kart. (lacht) Besprechen wir halt alle Thor-Filme und dann auch den Avengers-Film, da wir ja die persönliche Steigerung von Loki oder seine seine Charakterentwicklung, Charakterentwicklung, genau, wie die vonstanden oder wie die sich entwickelt hat. Mein Gott, Deutsch heute. Um was geht's denn eigentlich in Tor 1? Patrick, der wollt uns das kurz erwähnen oder kurz erzählen, um was es da geht.
0: Ja, ihr habt mir gesagt, Patrick, du erzählst das jetzt. Okay, mache ich. Also, war ein sehr heftiges Gespräch. Es geht darum, dass Tor mit einer Intrige in Verbindung gebracht wird, die natürlich von Goki ersponnen wurde. Und deswegen wird er auf die Erde verbannt. Also, Eisriesen haben Asgard überfallen und... Es ist total verwunderlich, dass man auf die Idee kommt, dass Thor das gemacht hat, weil ja eigentlich Loki so der Halbbastard ist, so ein Eisriesenjunge. Aber okay, für die Story muss halt Thor jetzt auf die Erde gehen und ein bisschen Demut lernen, bis er dann Asgard wieder verteidigen kann. Und in der der Zwischenzeit macht Loki noch ein paar Intrigen mehr.
1: Genau. Ja, kurz und knapp. Ist kurz und knapp, genau. Man muss ja dazu sagen, dass man anfangen ja noch nicht weiß, dass Loki hier ein Bastard ist. Deshalb, das kriegen wir hier in dem ersten Film ja erst mitgeteilt.
0: Oh ja, aber sein Vater wird das doch die ganze Zeit gewusst ja, haben.
1: natürlich. Sein aber der Vater weiß es auch.
2: Das wird auch später erklärt. Aber offensichtlich ist nicht besagt, der Vater nicht bewusst, dass er so einen Mann hat oder was aus diesem denn geworden ist. Jedenfalls offenbart Loki nicht seine Herkunft, seinem eigentlichen Vater.
0: Ja, ich gehe halt so weit, ich glaube sogar fast, dass Odin einer der schlechtesten Väter des MCUs ist und wir haben wirklich viele schlechte Väter. Ich sage nur schon allein, Star-Lords-Vater in Guardians of the Galaxy 2. Also, <lacht> wir haben hier wirklich im MCU vielleicht eine Aufarbeitung, Von Väterkomplexen, die mir durch das Neusichten bewusst geworden ist. Wobei man ihm dazu halten muss,
2: dass Loki und auch Thor immerhin Vater, Schrägstrich und Mutter haben. Also sprich, dass beide Elternteile noch am Leben sind, ist echt noch ein Wunder, weil das haben wir nicht oft, gerade bei Disney. Da ist meistens der Superheld, Superheldin oder die Hauptfigur, entweder halb oder vollweise. Und hier haben wir mit Frigga und Odin immerhin noch zwei Eltern, hier, die immerhin leben. Und sich, zumindest Frigga, sich auch um Loki bemüht hat, wie wir später noch erfahren.
0: Ja, aber Richtig. auch Anthony Hopkins, also der hat so eine Art väterliche Wärme, das kann man ihn eh nicht absprechen, aber nach den all Ereignissen stellt man das dann in Frage, ob er denn wirklich so der fürsorgliche Vater ist, den er spielt, nach außen hin.
2: Das ist ja wohl eher weniger. Er wird wohl die Erziehung, wenn dann Frigger überlassen haben, würde ich jetzt mal mutmaßen, als dass er dann selbst den Jungs ein paar Sachen auf den Weg mitgegeben hat. Wenn es nicht gerade ums Herrschen geht, weil da hat er versucht, sie relativ gleich zu setzen oder ihnen ein paar Sachen mitzugeben. Das sehen wir auch am Anfang des Films, als mhm. die beiden noch Kinder sind, wo er ihnen ein paar Lektionen schon mal mit auf den Weg gibt.
1: Ja. Mich muss ja sagen, dass dieser, dieser Punkt, dass Odin ihn ja auf die Erde verbannt, eigentlich für die Entwicklung von Thor, jetzt gehen wir kurz mal auf die Entwicklung von Thor mal schnell ein, er ja, eigentlich schon wichtig war. Weil er war ja schon so ein bisschen der, ja, kann man hochnäsig sagen, aber nein, Der war schon Dieser, dieser r- Stolze, ja.
0: War schon ein bisschen arrogant auf jeden Fall. Arrogant, ja. Wenn man sieht, wie er sich am Anfang für jeden Handgriff abfeiern lässt und sich dann von einem Saufgelage ins nächste stürzt mit seinen gut gekasten Kompagnons, diese so eins zu eins aus den Comics übernommen haben, dann merkt man, dass der schon eine Läuterung durchmachen muss. Das ist ja auch so. Diese typische Disney-Storyline, dass am Anfang jemand total arrogant ist und dann so ein bisschen Demut lernen muss. Ja, das haben wir bei
2: ganz am Anfang bei Iron Man schon, das haben wir später bei dr Strange auch, diese klassische Marvel-Origin-Story. Super genau. geiler Typ oder Person in dem Falle, wird der, der Fall ist umso tiefer und er muss erstmal Demut lernen und sich dann auch als der Held beweisen, der er gern sein möchte.
0: Oder der er vorgibt zu sein, und das dann am Schluss dann auch tatsächlich dann ist.
2: Ja, dass er dem würdig ist, was er repräsentieren möchte.
0: Genau. Ich hatte noch eine
1: Frage, weil wir ja wissen jetzt Herr Torben, du bist ja unser Tor-Spezialist oder auch Tor-Fan, ganz großer Fan. Du bist aber nicht nur vom Tor selber, sondern auch von dieser Mythologie hintendran. Ja. Bist du sehr großer Fan? Wie findest du die Umsetzung von Marvel Comics von Thor zu dieser richtigen Mythologie? Die würde mich jetzt kurz interessieren, wie du die die Gleichheit oder die Ungleichheit zwischen diesen zwei Erzählungen siehst.
2: Witzig, mit einem Augenzwinkern, weil es sehr Hollywood-desk ist. Thor wird ähnlich beschrieben, man hat ihn auch sehr gut gecastet, er, ist wirklich sehr, er sieht ja wirklich aus mit seiner wallenden, blonden Mähne und seinen strahlenblauen Augen wie das Archetyp eines, eines Nordmannes, obwohl er eigentlich Australier ist, der gute Chris Hemsworth. <lacht> ja. Wird charakterlich ähnlich beschrieben, wenn auch ein bisschen reifer und gesetzter. Odin hingegen ist in der in der Origins, sag ich mal, in der Edda ähnlich drauf und keiner wirklichen Riesenklopperei mit irgendwelchen Monstern und Trollen abgeneigt. Also sehr kriegerisch auch und nicht immer der gemäßigte Herrscher, wie uns hier Anthony Hopkins verkaufen will. Loki ähnlich, intrigant. Heimdall, der uns auch in Form von Idris Elba gut verkörpert wird. Nicht so stoisch, sondern hat auch da in der Edda ein paar mehr Gefühlsregungen. Also man darf es nicht zu sehr münzen. Wenn man diese, den mythologischen Hintergrund genug auszuschalten weiß, dann hat man echt Spaß mit dem Film. Mir hat er auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gerade wenn man sich Figurenzeichnung ansieht, was dann später mhm. noch draus gemacht wurde. Also, ich hatte, mein mythologie Herz hat ein bisschen geblutet und hat gedacht, okay, so viel Geldmittel wird da reingepumpt, warum macht ihr denn nicht mal so ein, ein richtiges, eine richtige Aufarbeitung dieser Sagengeschichte? Aber ja, es ist eine Comic-Verfilmung, da ist das nicht drin. Und da, wie gesagt, kann man, wenn man den mythologischen Aspekt mal jetzt nicht so, nicht so drauf pocht, dann kann man auch mit dem Film Spaß haben, die, durchaus, mhm. ja.
1: Hm. Da verstehe ich, weil ich möchte, ich wollte mir jetzt dazu sagen, weil ich bin jetzt so wie du zum Beispiel mit der, der Mythologie von den also, der nordischen Mythologie bewand, bin ich halt so mehr oder weniger mit der griechischen Mythologie sehr bewandt, weil ich das unheimlich lieb mit diesen griechischen Göttern und so. Und wir wissen ja jetzt zum Beispiel, oder es ist ja immer noch Spekulation oder so das geheime Tuschelei, dass in Tor 4 wohl Herkules drin vorkommen soll und der Zeus und, Henry und Zeus, Zeus auch. Ja,
0: nee. Zeus auch, genau. Es wurde nur Zeus bisher angekündigt. Nee,
1: Henry Cavill soll angeblich den Herkules spielen.
0: Und hab Russell Crowe als Zeus habe ich äh, oh. bekommen. Oh. Da ist er quasi der griechische Superman, das wird passen. Ja,
1: genau. Ah. Und da bin ich mir halt noch nicht so sicher, weil wie, wie du jetzt schon sagtest, man muss dann das Ganze mit einem Zwingern sehen und natürlich diese Mythologie so ein bisschen nur so mit Scheuklappen sehen, damit man dann bei dem Film dann Spaß hat. Es und
2: wird auch viel über den Haufen geworfen, also ja. auch Sif, also Lady Sif und die tapferen drei, die tapferen drei, die es so in der Form gar nicht gab und Lady Sif, die eigentlich nur Sif heißt und blonde Haare hat eine Mythologie und eigentlich Thor's Ehefrau ist. Sie ist hier ja. nur eine Kampfgefährtin Ja, Aber
0: man müht sich zumindest die ihren Comic-Ebenen ähnlich sehen zu lassen, also Ray Stevenson als Volkstag oder Tadanobu Asano als Hugun, das fand ich, das hatte zumindest so ein bisschen Comic Relief. Mhm. Ein bisschen habe ich mich dann der Optik gestört, wenn man das jetzt mit Tor 2 oder 3 vergleicht. Wirkt das schon noch eine Spur trashig, also die Kostüme sehen ein bisschen plastikhaft aus. Und Chris Hemsworth.
2: Auch ein Joshua Dallas als Fandral wirkt so eher wie so eine Robin Hood Abklatsche, so, mm-hmm. so, diese ganzen ja. Lex Barker, Errol Flynn Filme hier, aller Robin Hood und der, der rote Corsair und sowas.
0: Richtig. Ja, aber auch Chris Hemsworth wirkt für mich teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch mit den blond gefärbten Augenbrauen und diese komplette Blondfärberei. Das wirkt schon, cool. okay, da, schon ein da, da bisschen trash gegriffen, wenn man das mit den Nachfolgern
1: vergleicht. Wo wir doch gerade schon bei Kostüms sind, sprechen wir doch gerade mal kurz über Kostümdesign, weil ich weiß, Patrick, oder Patrick weiß es mittlerweile auch, dass mir das sehr am Herzen liegt, immer dieses Kostümdesign. <lacht> Und jetzt würde ich euch zwei mal fragen, oder wie ihr dazu steht, wo ihr diese Kostüme das erste Mal gesehen hattet, zum Beispiel von eben Thor oder von Loki oder auch von den anderen Vollstar-Kurgun, Vantral. Ja. Wie habt ihr die empfunden? Weil ich zum Beispiel das will ich jetzt nur kurz, also da möchte ich euch nicht beeinflussen damit, aber ich zum Beispiel hatte in dem Moment, wo er den Helm abgenommen hat, da hatte ich das gefallen, weil ich sage, okay, Gott sei Dank, er nimmt den Helm ab. Ich will den die ganze Zeit mit dem Helm sehen.
2: Ging mir ähnlich. Also Thor mit dem Helm und auch später, wenn man Loki sieht mit seiner vollen Ausstattung, was ja später bei Avengers auch nochmal eine Rolle spielt, auch dieser ausladende Kopfschmuck, was da, was Heimdall da trägt, da fiel mir definitiv, kann man da eigentlich nur, auch später, muss ich kurz, äh, wenn wir in Jotumhain sind und Odin dann da auftaucht, auf Sleipnir, seinem achtbeinigen Pferd. Das war ein Wort, Wagner-Oper-Klischee. Ich habe hier sogar nicht Wagner Wagner eingespielt. Das weiß ich gar nicht, ob Sie auch Wagner eingespielt haben, weil Richard Wagner hat es echt verstanden, zwar tolle Bilder zu schaffen, ganz gleich, dass der Typ charakterlich sehr, sehr fragwürdig war. Aber er hat das Klischeebild, dass der Wikinger mit diesen Hörnerhelmen und den Adlerschwingen und so weiter, hat er echt geprägt, leider bis heute, wie wir ein Tor sehen. Hm. Und ja, sehr übertrieben (lacht) wirklich. Das, ja, nee.
0: Ich finde sogar dieser Torhelm hat so ein bisschen was von der Asterix-Real-Filmung. Ja. Also viele dieser. Ja. Wie heißt es? Designs hat so ein bisschen was von der Asterix-Real-Verfilmung und die GR.
2: Wenn du mal so, so die alten Stummfilme anguckst, es gibt so eine stummfilm von Frist Lang, die nie und die Hauptfigur Siegfried die sieht ähnlich aus, auch blonde Recke, Muskelbepackt und sein Gegenspieler Hagen von Tronje, der hat einen Helm auf, wo richtig fette Adlerschwingen rechts und links hochragen. Also man sieht da schon, wo man sich da also Wagner-Oper trifft. Da glaube ich ganz
0: gut dieses dieses Klischeebild leider. Ich finde sogar spätestens nach dem Film Erik der Wikinger, der das Ganze auch schon gekonnt verarscht hat, und also das war in den 80ern, hätte man diese Konvention so ein bisschen aufdröseln müssen. Aber wir sehen das hier im Tor. Aber ich finde das jetzt nicht ganz so kritisch, auch wenn es rausreißen muss. Irgendwie will man die Leute in diese altertümliche Stimmung bringen. Und Thor hat ja auch eine sehr shakespeare Ausstrahlung, das haben sie bei Avengers ganz gut dann noch verarscht.
2: Was aber an Kenneth Brenner liegt, der hat ja mehrere Shakespeare-Verfilmungen auch schon gemacht und mitgespielt. Das liegt halt an seiner
0: Inszenierung. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, wieso er Thor machen wollte. Ja. Was denn, die hat das bewusst so als lustiges Stilmittel angelegt, so diese altertümliche Schreibweise da
2: naja, sie, sie sprechen auch ähnlich mal.
0: Ja, ich bin, ich kann das voll
1: verstehen, wenn man dieses altertümlich mit reinbringen kann. Aber selbst dann kann man Kostüme so designen, dass sie nicht aussehen wie direkt aus den Comics übernommen, sondern dass sie doch noch echt wirken. Wie so eine richtige Rüstung oder so. So nicht so. nicht Ich mag zum Beispiel diese 80er-Jahre-Schulterpolster, mag ich überhaupt nicht. Das sieht für mich so lächerlich aus. Das, der ist ja eh schon eine Masse. Chris Hemsworth hat ja sich für diese Rolle extrem viel Body antrainiert. Also er hat ja schon eine Masse, aber dann braucht er doch nicht durch diese 80er-Jahre-Schulterpolster. Ist
0: es, es ist halt Comic-Akkurat, aber das haben wir schon beim Falcon and the Winter Soldier sehr ausgiebig diskutiert, Das so ein bisschen zu sehr Comic-Akkurat nicht immer gut ist.
1: Ja. soll ich würde mal sagen, wir verlassen mal Asgard. Das Kostümbild, die, Kostümbild, äh, Kostümbild. Kostümbild und Asgard, genau. Wobei wir noch sagen müssen, Asgard ist ja hier Computer animiert. Wie fandet ihr zu der Zeit diese Computeranimation? Das
0: war halt so das 90er-Jahre-Fernsehen. Es war
2: sehr überladen, also so hatte ich mir es nicht vorgestellt, eine Stadt komplett aus Gold, die mit Statuen der Asen selbst gespickt ist, also sie schaffen sich riesige Statuen ihrer selbst und sehr überladen, muss ich sagen, wirkte nicht sehr, es war gewollt königlich, auch wenn man sagen muss, so am Ziel schon ein bisschen sehr vor- vorbei, wirkte auch wieder sehr operhaft und ja.
0: Inklusive der Rainbow Road. <lacht> die fand
2: ich wiederum in Ordnung, also wie willst du es anders darstellen? Klar, du kannst nicht <lacht> wirklich einen Regenbogen runterschicken, aber der Bifrost, der war noch in Ordnung. Also damit konnte ich mich eher anfreunden, als mit dieser Orgel-ähnlichen, also nach diesen Orgelpfeifen-ähnlichen Aufbauten, die sie da
0: als. als ja, ja
2: die sie da als Großstadt einem verkaufen wollten, als Asgard eben.
0: Ich gehörte auch zu den Leuten, die Wakanda auch nicht so super gut animiert fanden, dass. Ist bei mir ähnlich wie bei Thor. Das ist so alles so hochtechnologisiert. Und trotzdem versuchen sie noch irgendwas altertümliches reinzubringen. Das beißt sich so ein bisschen.
2: Da haben sie es in Tor 2 aber ein bisschen schlimmer gemacht, wo sie zwar den, den dunkleren Look so und dieses, ja, fast schon so ein Game of Thrones-Vibe, Meine Ratten sind Regisseur, der ein paar Folgen gemacht hatte, der wusste also, was er einigermaßen da tat. Den haben sie besser rübergebracht, du hast irgendwie ein bisschen mehr in der Welt, du hast es den mehr abgenommen, aber es war dann auch wieder zu Science-Fiction, wenn sie dann irgendwelche Laserkanonen da auf irgendwelche Raumschiffe ballern. Das war dann wieder so eine Ecke drüber, wo du auch nicht weißt, okay, wo ist hier die Mitte? Mhm.
1: Also ich fand für 2011 war die war sie damals vielleicht okay, die Computeranimation. Ich finde es heute echt, ist echt schlimm. Man kriegt fast teilweise schon Augenkrebs, weil das so, so grell und bunt ist. Und ja, es soll eine große goldene Stadt sein, aber mir war das fast zu bunt in
0: dem Moment. Ja, das ist eben wie so ein alter Animationsfilm. Es sieht ein bisschen grauenhaft aus, aber der Film hat immer noch sein Herz am rechten Fleck. Man muss halt ein bisschen Kompromisse eingehen. Weil man auch sagen
2: muss, das MCU steht ja noch ganz am Anfang damals auf seiner cineastischen Weltkarriere, kann man wirklich sagen. Man sucht hier noch ein bisschen die Form. Aber man lässt sich auch gerne berieseln, man ist noch nicht so übersättigt und lässt sich auch gerne drauf ein.
1: Ich finde es halt lustig, dass sie am Anfang haben sie halt alles noch dieses bunte, mehr Comichafte versucht, hier gerade auch bei Thor. Dann sind sie ja immer dunkler geworden oder düster. Im Gegensatz zu den DC-Filmen waren sie aber immer noch bunter, sage ich jetzt mal so. Und dann mit Guardians of the Galaxy sind sie dann wieder platschfarbig.
2: Sehr bunt, sehr knallig, aber auch sehr neu, ja. weil mit Guardians konnte, glaube ich, kaum einer was anfangen damals.
1: Ja, richtig. Das waren sehr unbekannt hier in Deutschland die
0: Guardians of the Galaxy. Ja. Das die waren nur in Deutschland sehr unbekannt. Die ja, waren, eben. Das war selbst unter Gläsern so ein bisschen so das Nischenprodukt. Und dann hat man damit eben, ach, das ist halt die Marvel-Methode, die haben wirklich die unbekannteren Helden genommen, weil sie an den anderen die Lizenzen nicht hatten.
1: <lacht> Stimmt, mhm.
0: teuer. Mhm. Und haben dann mit den unbekannteren Helden dann trotzdem so was Gutes gemacht, also so ein Filmuniversum aufgezogen, dass sie dann gar nicht mehr mehr traurig waren, dass die X-Men oder spider man gerade mal nicht vorbeischauen konnten. Ja, das ist noten Tugend gemacht. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie jetzt Shang-Chi noch reinbringen ins MCU. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier gar nicht <lacht>
0: Das, ja, das werden wir wahrscheinlich dann an meinem Geburtstag verkassen, weil der Film wird im September oh. kommen. Ui, ja. ich freue mich schon.
1: Hast du am ja. gleichen Tag wie ich Geburtstag? Nein.
0: Aber wenn ja wir den, den vorab sehen dürfen, dann ist das ein, zwei Tage früher
1: beim Marvel. Okay. Also der Film kommt genau an meinem Geburtstag raus. Und wir werden ihn wahrscheinlich am Mann sehen. Ja, okay. Also <lacht> gut zurück zum Thema, würde ich sagen. <lacht> wir, wir, wir sind in aus.
2: Midgard auf der Erde.
1: Genau. Wir gehen mal, verlassen jetzt Asgard und gehen nach Midgard, also auf die Erde. Und er wird direkt erstmal eingefahren von Natalie Portman. Das wird ja so ein ranging Gag in der ganzen, in dem ganzen hey, Film.
0: Die fährt den drei, vier Mal an in dem Film. Ja. Aber ich mag diese Verpeiltheit, die sie da hat. Also diese irgendwie verpeilte Wissenschaftlerin. Der Blockbuster tut ihr deutlich besser als Star Wars, wo sie dann immer in irgendwelchen Kostümen zu sehen ist, unter denen man sie kaum erkennt. Ach, ich fand die ganz sympathisch in dem Film. Ja, auch in Star Ja, das meine ich, mein da ich doch. Ich sehe sie hier in der Rolle ja. ziemlich gern. Also sie macht Spaß und ist mit Cat Dennings halt eine super Kombo und auch Stan Skarsgård.
2: Ja. Der einzige wirkliche Nordmann übrigens in diesem ja, Film.
1: <lacht> Richtig. Mhm. Ja, der spielt hier ja den Eric Selvig. Der wird ja später mhm. in den Filmen auch noch von Bewandtnis. Also hat auch noch eine wichtige Rolle. Überhaupt genau. in der
2: Marvel-Lore nimmt er schon noch ein, ein paar wichtige Parts ein. Also spätestens im avengers film
0: Genau, genau. Und ja, das ist so der Part, den mag ich mit am liebsten im Film, den hätten sie auch ein bisschen mehr ausschlachten können, wenn Thor sich in der Menschenwelt zurechtfinden muss und dann zum Beispiel so ein Bierglas auf den Boden haut und schreit, noch eins, ich hätte gern mehr solcher Szenen gesehen. Er ist eine Kaffeetasse, aber ja. Das ist eine Kaffeetasse, genau, wollte ich wollte
1: gerade sagen. Das Ding ist halt, er trinkt zum ersten Mal Kaffee. Was ist das für ein leckeres Gesölf? Mehr! Puff! No,
0: Super.
2: Noch eins! Noch eins. Und dann erstmal so ein Haufen, was ins Toasterbrötchen oder Pfannkuchen da äh, sich da einbaut. Ja. Also, da hätte ich auch gerne mehr dieser, der Tumpe-Tor, der zum ersten Mal wirklich seine <lacht> ihm schutzbefohlenen Menschen, seine so geliebten Menschen aus Midgard erstmal trifft und sich dann benimmt wie die Axt im Walde. Ja. Wirklich, das hätte ich gerne <lacht> auch mehr gesehen, das stimmt.
0: Ja. Ja, und da gab es ja auch bei Dr. Strange dann diese Anspielung. Also, du siehst, wie er, deswegen kam ich auf das Bier, sein Bier ist Krug leert und dann ist er kurz davor, das auf dem Boden zu feuern und Mhm. Dr. Strange füllt ihn dann automatisch nach, wo er dann wirklich so herrlich verpeilt (lacht) dran schaut. Ja, schöner Service, muss ich sagen.
1: Aber es es gibt ja auch eine Bier-Szene gibt es ja gibt's hier auch hier in dem Film. Er trinkt nämlich mit Eric Selvig, trinkt er ja, er hat eine Abmachung wohl mit ihm. Ja, er will ich, dass
0: er Natalie Portman verletzt, also, also dass er Jane verletzt, obwohl sie ihn in den Film viermal anfährt, hat er Angst, <lacht> dass er sie verletzt. Ja, weil genau. Jane verknallt sich. in Wir müssen mal ein bisschen auch der, der, der Filmhandlung
2: folgen, dass er erzählt ihr alles von Asgard, Midgard, von den neuen Welten, von dem Weltenbaum Yggdrasil und so weiter und so fort. Und Sigi. Ist schon geneigt, dem zu glauben, weil sie checkt halt, dass es da oben was gibt, was man, ja, was man nicht durch ein Hubble-Teleskop sieht oder durchs Hubble-Teleskop, wie netterweise dann korrigiert wird. Und sie verknallt sich halt in ihn und Eric will nicht, dass Jane einem seelisch wehgetan wird, weil ihr letzter Ex ihr offenbar nicht so gut getan hat. Und sie gehen dann nochmal Abschiedseintrinken trinken und es kommt auch zu einer Klopperei, die auch nur leider auf der DVD drauf ist, also... Die ist eigentlich, diese Barszene ist wesentlich lustiger. Wenn man sich die, die gekanteten Szenen rausguckt, sie ist wesentlich länger und sie kloppen sich dann wirklich noch mal mit so ein paar Prolos darum Von wegen, wir tranken, wir kämpfen, seine Ahnen können stolz auf ihn sein. Also, das gab es ursprünglich. Ich
0: habe da auch, ich weiß nicht, wie gut dieser Fakt nachweisbar ist, aber da habe ich gelesen, dass die Mutter von Jack Black, die war mit an der Entwicklung von diesem Hubble-Teleskop beteiligt, dachte ich auch nur, oh, Scheiße. Okay, okay. Das, das wusste neu. ich nicht.
1: Das ist mir auch deutlich. Ja, das
0: fand ich so einen interessanten Fakt. Aber ja, da haben sie wirklich auch ein paar, vielleicht diese Tor ist Fisch out of water, stellen vielleicht rausgekattet, die man gerne gesehen hätte. Schade, ja. Und man merkt, wir haben hier zwei unterschiedliche Gruppen Sidekicks. Also, wir haben hier Darcy wieder, die auch herrlich verpeilt spielt. Gut, die ist
1: ja noch in der Ausbildung zu dem Zeitpunkt. Ja. Oder beziehungsweise macht nur ein Praktikum zu der Zeit. Die
0: weiß selber nie wirklich im MCU, was sie gerade macht. <lacht> Muss man drauf achten. Die überlegt da selber, wie sie am besten dasteht. Aber im Prinzip schlendert sie von einer Ausbildung in die nächste. Genau.
1: Gut, wo ihr jetzt schon den Ex-Freund von Jane angesprochen habt, da gibt es ja einen lustigen Verweis. Patrick, du hast dir das ja rausarbeitet. Genau.
0: Er trägt immer wieder so Shirts oder so von Donald Blake. Donald Blake ist in den Comics so der wirkliche Tor. Also er muss, äh, Donald Blake muss mit einem Stab auf den Boden klopfen, damit er zu Tor wird. Sonst ist es eigentlich so ein körperlich beeinträchtigter Arzt eigentlich, um noch so ein bisschen mehr das mit Gefühl der Leser oder der Zuschauer für sich zu gewinnen.
2: Ja, er schlägt dann mit seinem Gehstock oder manchmal ist es auch ein Regenschirm, je nachdem, auf den Boden und er wird dann zum Jöllnir und er wird dann zu Tor.
0: Also die tauschen quasi dann kurz die Körper. Er ist dann wahrscheinlich kurzzeitig, solange er Tor ist in der Astralebene und der wirkliche Tor ist dann in der Zeit an seiner Stelle.
2: Und er ist Arzt eigentlich, das muss man auch noch kurz erwähnen.
1: Ich finde es halt nur lustig, dass hier im Film dieser, dieser Arztkittel, wo Jane Toyer ja dann gibt, damit er was anzieht oder was drüber zieht, dann halt ganz groß der, der Nam, das Namensschildchen zu sehen ist, wo Donald Blake draufsteht. Ja. Das ist halt ein sehr schöner
0: Verweis. Kurz
2: nach der Goodie szene wo Chris Hemsworth offenbar einen Vertrag unterschrieben hat, dass er als Tor mindestens einmal pro Film oben ohne rumläuft. Minimum, mindestens.
0: Ja, bei Avengers Gut, er kann 4 auch fand ich das aber lustig. Nee. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Wir sollten uns wahrscheinlich auch mal dem Antagonisten jetzt auch mal zuwenden, nachdem wir eine Weile über Thor und seinen, seinen ja, Squadman gesprochen haben, über den interessantesten Antagonisten des gesamten MCU oder zumindest mit, er braucht sich nicht verstecken hinter Thanos, zumindest was die Charaktergeschriebene Identität des solchen ausgeht nämlich Loki.
1: Genau, dann sprechen wir gerade mal über Loki.
2: Geiler Typ.
0: Das ist ein richtig geiler Typ. Ich finde auch Tom Hiddleston...
2: Er ist perfekt. Er passt großartig.
0: Ich finde es cool. Eigentlich hat er sich ja für Thor beworben und Chris Hemsworth für Loki. Und dann haben die... Getauscht. Und das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Also ich könnte mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen als Chris Hemsworth, so als herrlich verpeilten. Und Loki, also Tom Hiddleston hat, egal in welcher Rolle, irgendwie immer was Verschmitztes an sich. Von daher habe ich ich mich gewundert, wieso haben die sich für andere Rollen da beworben?
2: Einen herrlich britischen Charme, den Tom Hiddleston da an den Tag legt. Ursprünglich in einer ganz alten Fassung, wo, wo Thor mal geplant war zu verfilmen, sollte sogar oder zumindest war, Josh Hartnett im Gespräch für die Rolle des Loki.
0: Oh, okay. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich, auch, ich mir auch nicht, gesagt. aber
2: ja, es ist aber auch schon ewig her, wie gesagt, da war ans MCU noch gar nicht zu denken. Und ich denke,
0: das war dann wahrscheinlich zu Sin City-Zeiten, weil da das kann war, sein, äh, ja. In der Zeit hatte der halt so ein bisschen so einen Boost und war immer wieder so in Filmen zu sehen, hat versucht, einen Fuß zu fassen, aber wir, wir wissen ja, wo er heute ist.
2: Ja. Obwohl, also, ja, ich mochte Carnival Row bisher. Was? Carnival Row, da macht er doch auch mit. Nee, das ist auch leid, nur Blumen, Entschuldigung.
0: Nee, Carnival Row war das nicht. Du meinst Penny Dreadful, ja, da hat ja, der eine Rolle gespielt.
2: Ja, bei Carnival Row, aber da habe ich gerade die Hauptdarsteller durcheinander gebracht, das tut mir leid.
0: Ja, passiert. Alles gut. Du hast Orlando Bloom mit Dings verwechselt. Ja, ja, Penny Dreadful, absolut, ja. Nee, bei Penny Dreadful mochte ich ihn auch, aber (lacht) das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic, auch wenn es hier auch wieder ein bisschen so ein Kostümfilmchen ist.
2: Ja, aber macht Spaß zu gucken. Also, Mhm. wenn man sich ein bisschen mit Mystery und Steampunk und so weiter auseinandersetzen will, macht man mit der Serie nichts verkehrt.
0: Überhaupt nicht, nee.
1: Gut, kommen wir zu Loki zurück. Ich muss hier halt Marvel-Witter ein bisschen hochloben, weil seit sie dieses MCU eröffnet haben haben sie echt ein Händchen dafür, die richtigen Leute zu casten für die richtigen Rollen. Ja, wenn auch Chris Hemsworth sich hier für Loki beworben hat, letztendlich, dass es gedreht haben und dann doch so jetzt gemacht haben, wie es jetzt ist. Ich kann mir keinen anderen vorstellen wie Chris Hemsworth als Thor. Oder das ist genauso wie, wie unser Wolverine. Ich kann mir eigentlich gar keinen anderen vorstellen als Hugh Jackman. Hugh Jackman, genau. Oder
0: Dave Bautista als Drex. Also bei mir sind sie die zweite Thor und Drex, weil sie einfach so eine herrliche Verpeiltheit ja, mit reinbringen, die das Ganze echt auflockert, ohne zu albern zu wirken.
1: Genau, und, und ja, so hier in dem Film passen die Rollen oder die Schauspieler wirklich auch auf die, die Rollen, wo sie letztendlich verkörpern. Und das ist ja auch nicht nur bei Thor so, sondern wenn man sich, wie gesagt, seit sie das MCU eröffnet haben, sich wenn man sich die Filme anguckt und dann die Rollen dazu, das passt. Genauso wie bei Guardians of the Galaxy, der Chris Pratt den Dings spielt. Star-Lord. star Star-Lord, das passt. Quill, ja. Genau, Quill. Das, das passt wie Arsch auf einmal selbst unser Ryan Reynolds als, als Deadpool. Ä- Ey, mega, es geht nicht anders, es geht nicht besser. Genau, und da muss ich die halt Marvel echt loben. Auch wenn es immer die Filme immer so diese gleiche Erzählstruktur haben und manchen das ja so ein bisschen äh, mittlerweile aus der Nase raushängt, muss man doch immer sagen, dass sie immer ein Händchen für gute. Es ist so
2: ikonisch. Du kannst dir ja auch keinen anderen Tony Stark mehr vorstellen als Robert Downey Jr. Es ist einfach. Oder
0: Jackman als Wolverine. Eben, eben. Genau.
1: Da geht nichts drüber.
0: Eben. Und das wollte ich jetzt
1: nur so kurz mal anmerken. Weil ich finde, das macht Marvel da richtig gut.
0: Bis auf ein Dutzend austauschbarer Bösewichte in den Filmen. Leider ja, das ist ja, nicht leider
2: Das liegt aber nicht genau. an den Darstellern, sondern eher am schlechten, am schlechten Storytelling. Mhm. Man muss aber auch sagen, die Marvel schafft es aber auch immer wieder, auch tolle Namen, vermeintlich kleiner zu besetzen, die aber auch dann auch Bock haben, wie hier ein Thor, der hier mit Anthony Hopkins und Natalie Portman immerhin zwei oscar prämierte Schauspielerstars an die Hand bekommt. Ja und die sich ja auch nicht zu viel irgendwie rausnehmen und die schön punktiert, das machen,
0: was sie sollen. Und auch diese Romanze, die wird jetzt nicht zu so sehr ausgewalzt, also da hätten sie in allen anderen Filmen hätten sie das total in den Fokus gerückt. Das war ganz gut organisch, das war nicht zu so sehr aufgedrängt, aber es war jetzt auch nicht aus wie aus dem Nichts gegriffen.
2: Es hatte einen Charme, es war nicht es war nicht zu so sehr plakativ, fast schon mhm. muss man leider sagen, wie es oft gemacht wird in so Filmen. Es hatte hier eine schöne Dosis. Es war abzusehen, genau. okay, sie steht auf dieses Mannsbild. Er ist dem Charme der Erdlingsfrau auch ein bisschen erlegen. Und ja, es ist so ein, ja. so ein schönes, sich den Ball zu werfen, auch hier und da. G-
1: ich, vor allem passt das halt, es gibt sich halt so richtig schön die Waage zwischen diesen Erzählstrang, was zwischen den zwei Brüdern abläuft und gleichzeitig diese Liebesgeschichte und das hat Schamant. so eine richtig schöne Waage und ist charmant, genau.
0: Anders als zum Beispiel Anakin und Padme. Oh ja, da muss ich auch dran denken eben <lacht> gerade. als Ja... Wobei, Deswegen ja, musste ich das ja gerade lobend erwähnen, dass das nicht in sowas versumpft ist.
2: Vielleicht versteht aber auch Kenneth Brenner einfach mehr davon, gute Drehbücher zwischen Darstellern zu schreiben als George Lucas manchmal. Ja. Hm. Aber das, das besprechen wir wahrscheinlich ein andermal.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Da wir ja die Road to Loki haben, würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal wirklich bei Loki. Ja, unbedingt. <lacht> Und sprech mal jetzt über unseren Bösewicht, weil wie du schon gesagt hattest, ist er eigentlich der Bösewicht im MCU, der bis jetzt am meisten aufgetreten ist und am meisten auch Entwicklung durchgemacht hat. Wobei wir haben
0: hier einen Nebendarsteller, der war auch mittlerweile sehr oft zu sehen. Also der Maximiliano Hernandez, der hier Jasper Sidwell spielt, das war dieser eine Hydra-Agent. Den haben wir auch bei Winter Soldier gesehen. Den haben wir jetzt auch bei Falcon and the Winter Soldier gesehen. Das war so dieser glatzköpfige ja. ja. Hydra Agent, auch das, das ja. Strange erwähnt hat schon ein Nein für die Details mag ich das, Hab im ich ein View, Tor das? so null auf dem, auf dem Schirm gerade
1: Ja da ist halt zu sehen in der in der Szene wo da kommen ja die die agenten kommen ja an und bauen so ein Lager auf ja. um diesen Hammer um Mjolnir
0: Mjolnir ja. Oh Gott Mjolnir ja, ja
1: genau und Da haben sie ja dann so Computers äh, und und so, weiß ich, so anrichten und so gebaut. Und das sieht man auch kurz. Also er hat aber, glaube ich, in dem Film keine Sprechrolle. Man sieht ihn nur.
0: Okay. Nee, der gibt auch kurz einen Koffer an Agent Coulson. Ich glaube, da war schon eine Tesseract drin. Also so unerheblich war die Rolle dann nicht. Sie war nur sehr klein. Ja, das
1: meine ich. Er hat keine Sprechrolle in dem dem Sinne. Aber man sieht ihn halt schon. Er ist schon präsent Mhm. zu sehen. Genau. Gut. Aber jetzt wirklich zu Loki.
2: Ja, bleiben wir mal bei Loki, dem... Bruder von Thor, der eigentlich ja der Bruder, ein ein Bruder gleicher Freund von Odin ist, eigentlich in der Mythologie, aber hier halt als Adoptivbruder von Thor uns verkauft wird. Und eigentlich sehr eifersüchtig darauf ist, dass er Thor zumindest was das Kriegerische angeht und das Präsente nie das Wasser reichen konnte, eigentlich immer nur ihm gleichgestellt wurde, aber dafür umso mehr Trixer-Eigenschaften hat und ja, der. Gottes Schabernacks und der ja, König der Magier quasi so ein bisschen ist.
1: Richtig, und er macht das ja auch eigentlich gut, diesen, diese Trickserei und Schabernack.
2: Den macht er großartig.
1: Ja, so auch, auch hier Tom Hiddleston, wie er das rüberbringt. Eine der interessantesten Figuren des Films
0: einfach. Ich, ich fände das schon allein bei dieser Riesensequenz, also wo sie bei den Eisriesen sind, wo Thor halt wirklich hinfährt, total kaputt und dann da sich da durchklopft und Loki zeigt da ja zum ersten Mal so dieses Hologramm, äh, diese Hologrammfähigkeit, dass er so tut, als würde er mit dem mitlaufen, aber in Wirklichkeit macht er da gerade sein eigenes Ding.
2: Er beweist auch, dass er eindeutig der feinfühligere und auch empathischere Mensch, beziehungsweise Gott oder was auch immer er ist, er ist ja eigentlich ein Alien. Der ist ein Gott, ja. Aber ja, sie, sind nur so, Alien. sie sind nur so fortgeschritten, dass wir sie als Götter ansehen, weil wir halt darauf nicht klarkommen. Aber als sie dann bei den Eisriesen sind, wo Thor erstmal hinfährt und, und am liebsten allen aufs Maul hauen möchte, was er anschließend auch macht. Und Loki ist der Einzige, der mal zwei Sekunden nachdenkt, bevor er irgendwas macht und nochmal ein bisschen versucht, mit Lofi zu reden, also dem König der Eisriesen. Und sagt, ja, wir vertrauen darauf, bla 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 und danken dafür, dass du uns empfangen hast und gehen in Frieden. Und sie waren schon im Begriff, darauf zu gehen und dann sagt der Lofi noch so ein Spruch, oh, geh nach Hause, du Prinzessin. Und dann rastet Thor halt aus. Also,
0: Mittlerweile ist aber auch dieser Prinzessinnenspruch auf einer Metaebene lustig, weil ja. Thor ist ja jetzt weiblich und ist jetzt im Prinzip eine Disney-Prinzessin.
2: Ja, gut. <lacht> was wir erst wahrscheinlich in Love and Thunder mitkriegen, wenn hier im übertragenen Sinne an Jane Foster, die mittlerweile aussieht wie eine
0: Wrestlerin, wenn man von Oberarm abgeht, mhm. <lacht> Aber weitergegeben wird. Thor hat jetzt mittlerweile seine Axt. Also wir sind jetzt hier in einem diversen, emanzipierten Cast. Auch Chris Hemsworth wird wahrscheinlich sein Unwesen treiben dürfen, weil er, müssen. er, hat, ja gewi- müssen. er hat ja dafür gesorgt dass man seine Rolle lustiger anlegt, damit er auch weiter motiviert bleibt.
2: Er wollte Fat Thor sein im in, äh, in Endgame später, ja. Er ja. wollte tatsächlich der Fortnite-zockende, saufende, <lacht> Schrägstrich, sich von Pizza ernährende Typ sein, der da mit seinen, mit seinen ja, Racken, mit seinen Kumpel 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 da absifft da in dieser, in dieser
0: Fortnite äh, Putze zockt. da, genau. Ach ja, ich fand ja, das herrlich. Mittlerweile haben wir alle drei den Körper von Thor. Was sind das für coole Zeiten?
2: Jetzt mittlerweile ist es cool, ein fetter Gamer zu sein, rumzusiffen und irgendwo in welchen WGs abzusaufen. Also, ja, Mann, das ist, äh, das ist jetzt die Norm. <lacht> Nach über ein, einem Jahr und drei Monaten oder wie lange es jetzt ist oder wann was rausgestrahlt wird, ja. Wir
0: sind jetzt im 15. Monat, ja. trifft äh, Passt. <lacht> Naja, jedenfalls, das ist auch wichtig für
1: Loki seine Entwicklung. Er ist ja dann wutentbrannt, als er nicht nur rausbekommt, dass er eigentlich ein Bastard ist, sondern auch später dann, wenn er ja die Eisriesen nach Asgard holt, die dann seinen Vater, also seinen Ziehvater umbringen sollen, er dann trotzdem wieder umschwingt und sagt, eigentlich ist es gerade falsch, was hier passiert und dann wieder den Weg zurückfindet. Und das passiert ja während dem Film öfters, während den Torfreunden. Weil das sehr geschickt und, macht.
2: Das ist halt eine Intrige. Ja. Tor ist aus dem Weg und er macht es halt vor den Augen von Frigga, also seiner Nazi-Mutter, und, und spielt sich als Retter Asgards auf und rettet Odin das Leben, indem er an seinem genau. eigenen, anstrengenden Vater killt, nämlich Lorthy, der eigentlich in der nordischen Mythologie eine Frau ist. Also eigentlich ist Lorthy seine Mutter. Aber das ist hier dann ein Kerl aus irgendwelchen Gründen noch immer.
0: Aber gut, sei geschenkt. Man wollte nicht, dass Thor eine Frau schlägt. gehe ich mal von aus. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand das auch cool, Gerade, dass Loki das erfährt und dann immerhin, und her Switch, bei vielen schlechter geschriebenen Filmen ist es ja so, Person XY erfährt, oh, der Vater war ein Mörder, dann muss er jetzt auch ein Mörder sein, ohne dass dann danach das irgendwie wieder in Frage gestellt wird, aber Loki ist einer, der trotz seiner Verschmitztheit immer wieder seine Position in Frage stellt und auch in Frage stellt, ob das, was er da tut, richtig ist. Und gerade diese innerliche Zerrissenheit macht der Loki für mich auch aus. Die gibt ihm noch so einen tragischen Background. Ja. Deswegen man dann immer wieder mit ihm mitgehen kann.
2: Du hast auch kurz beim Endkampf mit dem Destroyer, wenn, wenn Thor halt noch nicht, seine, seine, ja, noch nicht seinen Mjöln hier schwingen kann, sondern eigentlich nur ein schwacher Mensch ist, so den Schwung, wo Thor halt Demut zeigt und sagt, ja, wenn du jemanden umbringen willst. Nämlich, aber verschone diese armen Menschen. Und wo du Loki halt auch im Hadern siehst, okay, meint er das jetzt ernst? Und du für ein paar Sekunden wenigstens den Anschein siehst, okay, er hat jetzt kurz Zweifel an dem, was er macht. Und es hat den Anschein, dass der Destroyer jetzt zurückkehrt und nicht Chris Hemsworth an reinhaut reinhaut, sondern dass Loki vielleicht noch mal rumswitcht und sagt, ja, okay, alles cool, du hast gezeigt, du, du kannst auch anders und nicht nur der Hau-drauf-Wikinger
0: sein.
1: Ich finde halt auch die die Endszene an Bifrost mit Loki und Thor finde ich auch ziemlich stark. Und dem Hammer, wie
0: dann der Hammer da auf Loki liegt. Also das haben sie cool gespielt. (lacht) Auch der der schöne
2: Trick von Loki. Ich sage nur, wirst du jemals nicht darauf reinfallen, Bruder? Wo er ihn ja vermeintlich rettet. Und dann portet er sich ja so hinter ihn, gibt ihm einmal so so einen Stich ins Kreuz oder was es ist. Und ja, wo er ihm dann mit seinem holographischen Double dann täuscht mal wieder. Ja, ja. Und kurz bevor er eine selbstlose Tat macht, nämlich die Eisriesen, die vermeintlichen Monster, die, als diese dann verkauft werden, beschützt und seine große Liebe opfert, um eben ja, eine Welt zu retten.
1: Richtig. Genau. Und die, die Szene halt am Schluss, genau, die finde ich auch ziemlich stark. Wo, wo er dann nämlich an Thor seine Hand hängt, über den zerschlagenen Bifröst Und Odin steht ja noch hinten dran. Und er sucht ja in Odins Augen, oder <lacht> Odins Auge, das ist ja noch eins. Dass er
2: eigentlich verloren hat, um, dass er eigentlich als Opfer gab, um in den Brunnen der Weisheit zu blicken, um Allwissend zu sein und nicht bei einer Schlacht gegen die Frostriesen verloren hat. Ja, naja.
1: ja, richtig, richtig. Ach. Und Das ist aber das, was du ja meinst. Da muss man so ein bisschen mit ja, einem lächelnden so, Auge ein so vorbei drücken.
0: Hahaha. Ha, ha. Ja, okay. oh. Aber ja, da merkt man auch wieder die Vater-Sohn-Bindung. Also jeder der drei findet ein Auge. Nur Hella, die alte Schrulle, die opfert kein Auge.
2: die, die die Göttin des Todes, die null mit in irgendwie verwandt ist und eigentlich eine Tochter Lokis ist, laut Mythologie, naja, gut.
0: Ja, da naja. muss man halt wirklich ein paar Augen zudrücken, und inklusive. das ist auch
2: Augen. kein Reittierchen von Hel, er ist auch ein Kind Lokis und das. Ah, wie gesagt, ich wollte nicht davon <lacht> anfangen, es tut mir leid.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Wie gesagt, du ja. so gehst mir wahrscheinlich bei Tor 4, wenn wir Zeus und, ja. und Herkules dann sehen.
0: Ich würde ja. sagen, da kriegen wir dann wahrscheinlich das Tourette-Syndrom, so wie sehr wenn wir flü- Oh ja. ja. Mal schauen.
2: Ja, wenn Herkules der, der, der dranblickende Typ ist, der den emäischen Löwen mit einem den Hals umdreht oder, oder nur ein einzelnes Fuck sagt, wenn, wenn er Hydra den Kopf abschlägt und weitere Köpfe wachsen, nach wissen wir, in welche Richtung es gegangen ist, wenn ihm die Haare grau werden
0: wenn es nicht eher die Midgard-Schlange ist, die oh, ich da-
2: Oh je, oh je, oh je. Das, das wird nochmal eine ganz andere Richtung gegeben, wenn es das dann werden wird.
1: So, Jetzt habe ich für Torben noch eine Frage wegen der Serie. Loki? Wir wissen ja, genau wegen der Serie Loki, Entschuldigung. Wir wissen ja, dass das in der Serie Loki dreht sich natürlich über Loki. Aber welchen Loki sehen wir da? Weil es ist ja eigentlich der Loki, wo wir bei... Genau, das war Avengers 1 Loki. Aber in welcher... in Was für eine Entwicklung hat er dann in der Serie... Also welche Entwicklung hat er dann in der Serie, wenn das doch eigentlich der Avengers 1 Loki ist?
2: Dann müsste das ein super krasses Double sein, das Doubles erschaffen kann. Weil er macht diesen Double-Trick ja auch... In, in Dark Kingdom oder Dark World, hier mhm. mit den Dunkelelfen, ja. Mit, ja. mit Malekith, wo er vermeintlich stirbt, aber später dann sich zum Herrscher über Asgard aufzwingt, aufschwingt, weil er halt seinen Tod faked und später eben Odin vom Thron stürzt, mehr oder weniger. Und das sehen wir ja am Ende von Tor 2. Also dann, dann muss das schon Fähigkeiten sehen, die in einem Riesenprank gleich kommen, wenn er schon da in einer anderen Welt ist und dann ein double hinschicken kann, was selbst Doubles erschaffen kann. Nur so kann mhm. ich mir auch diesen unsagbar dummen Move in Avengers Infinity War erklären, wo er sich opfert, weil dafür ist Loki zugerissen. Der würde sich ja. nicht so offen hinstellen. Wie wir wissen, ist, ist Loki eine Diva, der will gesehen werden von allen und nicht nur von seinem Bruder und ein bisschen mhm. was von Asgards Volk noch da ist. Der will, wenn dann wenn dann Thanos killen, dann auf einer Bühne, auf dem Stark Tower, auf einer riesen Bühne, während Wagner-Musik läuft, so nach dem Motto. Ja,
1: ja.
2: Und das, dann macht er das nicht so klammerlich auf dem Raumschiff. Deswegen hoffe ich, dass Loki so clever ist und da wirklich ein Abbild von sich hat killen lassen, um dann, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, als der strahlende Held irgendwo aufzutauchen, dass dann alle es akzeptieren und sagen, ja, ja, klar, du bist es, Mann, du hast uns gerettet. So schön klassisch eben, du verabschiedest Boah. dich so Mitte des Films aus dem Handlungsstrang, nur um als, ähm, am Ende als dramaturgischer Griff wieder aufzuerstehen.
0: Vor allem dieser Loki, den wir erleben werden, dem wurde grad von Hulk die Scheiße richtig aus dem Leib geprüft. <lacht> Nach der Situation ist er eigentlich noch mehr gefasst und macht so einen doppelten Trick nochmal ja. eine Spur öfter.
2: Da hätte ich auch keinen Bock mehr, mich live irgendwo hinzustellen, während da ein paar Haufen Helden auf mich böse sind, ja. <lacht> Muss ich sagen. <so>. Verstehe ich <lacht> in dem Move, ja.
0: Es war ja lange,
1: lange Theorie, dass das gar nicht sein wirkliches Ich war, wo davon Thanos erwürgt worden ist, sondern wirklich nur ein Trugbild. Ja. Und man hat ja dann gehofft, dass im Endgame dann der große Twist kommt oder dieses diese naja, wisst einfach, dass, dass er gar nicht tot ist, sondern da auch wieder nur ein
0: Trugbild zu sehen war.
2: Vielleicht ihm selbst den Armor packt, so wie er es ja, ja. fake-mäßig mit Thor in The Dark Kingdom macht.
0: Richtig, genau. Nun gut. Es müssen ist wir schauen. auf jeden Fall nicht mehr der komplett geläuterte Loki, den wir aus Avengers 3 kennen, sondern ich würde den irgendwo dazwischen einordnen. Er ist ein bisschen gerissen, aber vielleicht hat er noch so ein bisschen Reue in sich oder er kriegt das dann, wie es gerade in den MCU-Serien so üblich ist, so ein bisschen Reue jetzt noch mal eingebläut. Ja,
2: man weiß halt echt nicht, ab wann die, also da müssen sie echt einen cleveren Twist machen, wenn sie sich da so viel Gedanken drum machen, wie bisher, um so Detailverliebtheit, das konnte ja Marvel eigentlich immer echt gut, da kann man sich nicht beschweren als Fan. Detailverliebtheit haben sie, haben sie echt drauf. Da müssen sie aber echt schon sich rein anstrengen, wie sie das erklären wollen. Gut, vielleicht machen wir uns als Fan auch gerade zu viel Gedanken, wer weiß. Gerade wenn wir auf Thor Ragnarök und sowas noch gehen und wir da eindeutig wahrscheinlich Loki haben, der ja dann ja. seine Bühne hat und auch fast schon katatonisch wird, wenn er dann Hype zumindest dann wieder sieht, weil ja, ja, er offensichtlich richtig. Flashbacks hat.
1: Richtig. Na, mich hat jetzt halt nur interessiert, wie du die kommende Serie Loki wie du die interpretierst, wenn das nämlich direkt nach Avengers ansetzt, in welchem Zeitraum die dann spielt, ob das wirklich dann bis zu Endgame spielt, wo er dann stirbt und dann ist fertig, oder ob das danach noch ein Nachspiel gibt und so, das hat mich jetzt... Ich hoffe,
2: es gibt noch ein Nachspiel, dass sie mit der Figur nochmal was anfangen werden, weil es wäre echt schade, wenn sie das so vor die Hunde gehen lassen würden und einer der besten oder besterzählendesten Figuren aus ihrem MCU, wenn sie das so verlaufen lassen würden und die so unwürdig stirbt gegen Thanos. Dann ein bitte würdigeres Ende als einfach nur diesen missglückten Dolchanschlag.
1: Patrick, du bist doch unser Spezialist, der weiß, wie die äh, Schauspieler ihre Verträge machen. Mhm. Du bist da ja ein bisschen tiefer dran, nicht? Ja. Wie ist Tom Hiddleston denn mit Vertragen aufgestellt. Also, ich weiß, die Serie, ja, kommt er noch in irgendeinem Film nochmal vor? Hat er noch einen Vertrag für einen Film oder?
0: Ich würde sagen, ja, der hat sich ähnlich wie Chris Hemsworth halt wirklich total in diese Rolle eingelebt. Der hat, der war dankbar, dass er jetzt eine Dekade seines Lebens mittlerweile Loki spielen konnte, also wirklich ein Drittel seines Lebens und also er hatte für sieben Filme unterschrieben. Ich weiß nicht, wie das dann da mit den Nachverhandlungen aussah. Aber ich würde auch sagen, dass die das geheim halten. Mhm. Weil sonst würde das wirklich so diese Dramatik aus der Serie nehmen. Und du sagst dann, ach ja, okay, ist absehbar. Es ist wie beim Infinity War, wo die, wo die Hälfte weggestorben ist. Aber ja, Spider-Man 2 ist angekündigt. Ja, ach, da mache ich mir jetzt total Gedanken. Vielleicht haben sie das deswegen So ein Stück weit geheim gehalten. Ich vermute, dass so diese Charakterentwicklung, die wird ein Stück weit so sein, dass er vielleicht auf eins seiner Zukunfts-ich-oder-so stößt oder dass dann die Erinnerung von dem äh, rehabilitierten Loki mit dem von dem aktuellen Loki irgendwie am Schluss verschmilzt, dass wir dann wieder den alten Loki haben, um dann diesen Fehler auszumerzen.
1: Ja, du, wir kriegen nach der Loki-Serie, wenn die abgeschlossen ist, genau so ein Reveal, äh, so, so eine, eine wie sagt man, so eine Ankündigung, dass jetzt zum Beispiel, wie bei Falcon and the Winter Soldier, war ja Captain America 4 kommt, mhm. bei One Wonder Wishen hieß es, okay, Paul Bettany und unsere Wanda, ich habe jetzt gerade den Namen wieder vergessen. Elizabeth Olsen. El- Elizabeth El- Olsen, genau. Die machen jetzt auch noch in, in der Phase 4 irgendwo Nebenrollen und da kommt Trend vor auf jeden Fall. Meinst du, es gibt nach der Loki-Serie auch so eine Ankündigung, dass Tom Hiddleston in dem und dem Film jetzt noch vorkommt? Ja, oder ich glaube, dass
0: die dann schreiben werden, next time you, in the, Loki will return in Tor 4.
1: Oder so, Würde genau. ja, ich
0: jetzt drauf ich tippen.
1: Da hätte ich auf jeden Fall Bock, weil ich möchte ihn auf jeden Fall weiter in der Rolle sehen.
0: Diesen rehabilitierten Loki, den hättest du halt nicht dazu bringen können, dann so wild in der Zeit hin und her zu springen, weil der jetzt mittlerweile so ein minimales Verantwortungsbewusstsein hat. So ganz minimal. Aber das wäre eben nicht mehr der Loki, der da wild hin und her springen kann und uns vielleicht noch mal einen groben Umriss um das ganze MCU bringen kann und vielleicht noch ein Dutzend andere Serien da vielleicht mit der Loki-Serie anteasern kann. Weil da habe ich die Theorie, dass damit halt wirklich so einen Querschnitt machen und wirklich einiges, was das MCU später noch bieten wird, grob anteasern wird. Das
2: würde sogar dem MCU ganz gut tun. Wir hatten schon im Vorfeld darüber besprochen, über die Überladenheit und dass wir alle von Endgame nicht so wirklich begeistert sind. Und dass so eine Entschleunigung wie mit diesen Serien jetzt auf Disney+, Plus endlich mal so eine, so ein bisschen der Gang rausgenommen wird und man sich Zeit nimmt, auch mal so Charaktere und Geschichten auszuerzählen einfach. Das ist einfach hm? schön, sich das auch mal so reinzuziehen.
0: Es wird zumindest in What-If-Münden, würde ich sagen, dass er dann aus Versehen so so ein paar Taschenuniversen erschaffen wird, in der dann diese What-If-Geschichten stattfinden werden. Auf jeden Fall mag ich an diesen Marvel-Serien, dass unsere Charaktere jetzt mittlerweile grau sind, also mehrere Facetten haben und nicht nur die guten oder die bösen sind, Hm, hm, sondern wirklich eine gewisse Ambivalenz mit sich tragen, die die Charaktere interessanter machen. Vor ein paar Monaten hätte mir keiner einen, wie hast Scarlett Witch-Film verkaufen können. Jetzt mhm. sage ich, ey, cool, ich bin interessiert, ich würde auch gern House of M sehen oder ich würde gerne ja. eine Vision-Serie sehen zu House, äh, nenne ich ja zu Visions, also zu dieser Vision-Familie. Mhm. Ich bin da mittlerweile ganz angefixt und vertraue in der Serienhinsicht dann doch, auch wenn wir da immer wieder die kleine, eine kleine Enttäuschung hinnehmen mussten, weil man sich am Schluss dann doch ein bisschen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss. Ja, richtig. Das stimmt. So
1: Jungs, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Bei fast also, einer Stunde,
0: dennoch
2: haben wir ein, zwei Punkte, die wir glaube ich noch nicht ganz abgehandelt genau. haben.
1: Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Habt ihr noch ein, zwei Punkte, die ihr abhandeln wollt, bevor wir zum Fazit und zur Punktevergabe kommen, dann müssten wir das nämlich jetzt tun.
0: <lacht> Patrick? Äh, nö, ich überlasse dir gerne. mal. Jetzt ja, also tsch- tsch- abgesehen
2: von diversen Castentscheidungen, die ich auch wieder toll finde. Also, Komforay als Lofi, als Lofi, der mit größeren Wahnsinn-Fantasien so seine Erfahrung hat, statt seit, seit Riddick, Chroniken eines Kriegers, wo er hier den, den Obermufti spielt. Dann haben wir Carl Gregg, der so ein bisschen aussieht wie totalen. Genau, klar, Crack wie Kevin Spacey, weil er auch noch die gleiche deutsche Synchronstimme hat als Coles Ach, Sohn. Und wir haben noch nicht über den Auftritt von Hawkeye gesprochen. Stimmt.
1: Genau. Der, der ist also mir letzteren rein.
2: Punkt, glaube ich, verdient noch ein, zwei Minütchen zum Dranhängen.
0: Oh ja.
1: Genau, wie du sagst, man sieht hier Clint Barton, Hawkeye, also Jeremy Renner. Und wir hatten das ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen erwähnt, dass wir erst gar nicht erkannt hatten, dass das Hawkeye darstellen soll. <lacht>
2: Ja, also mein erster Eindruck war, der Mjölnir wird von, von S.H.I.E.L.D. gesaved, die bauen eine riesen Base drumherum und Thor bricht da ein und will sich den Hammer wiederholen und alle Ränder hin bewachen das Ding, wollen Thor verkloppen, es gibt eine riesen mit irgendwelchen Security Mans und du siehst einfach nur zwei Arme, wie sie zu einer Sniper greifen und dann switchen auf den Bogen und er nimmt sich einen Bogen und stellt sich später mit dem auf so einen, auf so einen, auf so einen Hubsteiger, auf so einen... Und legt auf ihn an und sagt: Barton ist in Stellung, Erwartet Befehle. Und wo ich mir gedacht habe: Ey, du bist schon eine ziemliche perverse Sau, wenn du jetzt hier so deinen Jagdtrieb freien Lauf lässt, so, so typisch America-like, ähm, den archaischen Jagdtrieb, so wie die altvorderen Väter. Ich jage noch mit Pfeil und Bogen, ich brauche kein Gewehr. Und <lacht> ja, <lacht> ja, ja, da hatte ich keine Ahnung, wer Hawkeye überhaupt ist oder dass es, dass es die so einen Helden überhaupt gibt. Keine Ahnung. Und das kam erst später. Okay, jetzt macht Sinn, aber im ersten Moment. Okay, das ist schon ein bisschen pervers, was du hier abziehst.
0: Du musst halt bedenken, dass Jeremy Renner davor schon öfter versucht hat, so im Mainstream Fuß zu fassen. Das ging so gut wie immer nach hinten los. Deswegen hatte man wahrscheinlich auch gar nicht erst dieses Vertrauen zu sagen, ey, cool, du kriegst jetzt einen Solo-Film. Sondern dass man ihn bewusst als so einen Nebencharakter gehandelt hat. Er macht das ganz gut. Ich habe ihn in diesem Film aber auch erst an seiner Synchronstimme dann wieder wiedererkannt, weil er wirklich wie so ein Schluck in der Landschaft so da, ge- da gekniet hat, bevor er sich zu erkennen gegeben hat. Das war so George ist ein von Leonardo
2: DiCaprio und Sheldon Cooper unter anderem. und ähm, ja gut, wir haben ihn aber auch schon als, ja, als bisschen Badass-Drecksack zum Beispiel erlebt in dem Film SWAT mit Samuel L. Jackson auch wieder, witzigerweise. Da hm. hat er den Bösewicht gespielt, also mich jetzt nicht gewundert, wenn der sich noch irgendwie dann wahrscheinlich als, als Drecksack rausgestellt hätte, wer
0: weiß. Ja, aber zum kann Beispiel... Mission Impossible born, wo, sie, wo er sich immer wieder versucht hat, so als neuer Action-Held zu beweisen. Das ging ja. immer nach hinten los. Ich
1: finde find halt schade, weil Jeremy Renner finde ich eigentlich an sich schon ein sehr sympathischer Schauspieler. Ja. So, wie so. gesagt, ich, ich kenne nicht persönlich, das <lacht> aber so wie er wirkt, finde ich ihn sehr sympathisch und ich finde es echt schade, dass der irgendwie doch nicht so den Fuß gefasst hat. Deswegen war auch meine These immer, ich würde es unheimlich gern sehen, wenn eine Hawkeye-Serie, was ja jetzt kommt, und da geht es dann nur um ihn. Ja, so ein paar Wir paar wissen Geheimnis aber, dass das ja. in der Hawk-
2: und Vita. Ja. also sowas wie, wie The Town hier mit Ben Affleck oder äh, Hänsel und Gretel, also... Ja, oh, ja, und ja. Eben, eben, war auch ja auch dabei. Also, er hat schon ein paar, paar ja, ja. schöne Gehandlungs auf seiner Vita. So ist es nicht.
1: Ja, das, da, da stimme ich dir zu. Ich meine nur, dass, dass so ein bisschen mehr von ihm wäre, wär für mich, also, ich fände das cool. Und er hat ja dann immer so die Versuche, wie Patrick schon gesagt hat, mit Mission Impossible und so. Und ich finde, er macht auch eine gute Rolle. Ja. Aber so, so ein Actionfilm, wo er die, die Rolle trägt, als er allein. Oder eben finde nicht das das hilft viel so ein mehr. bisschen
0: ja. Oder man kann eben auch Wind River, Empfehlen. Da hat er auch mit Elizabeth Olsen. Ja, richtig. Den Film. Ja. Oder bei The Hurt Locker.
2: Ja, Hurt Locker war er dabei auf jeden Fall. Wind ja. River auch hier. Arrival. Arrival.
1: Ich glaube, er hat auch bei The Messenger mitgespielt. Da hat er so einen Reporter oder sowas, der mhm. irgendwas veröffentlichen will. 28 Weeks
0: later war er auch dabei. Da hatte mhm, ich gar nicht genau. mehr so wirklich im Kopf. Auch gehabt. wieder als Scharfschütze, wenn ich mich nicht täusche.
1: <lacht> ja, aber die Sache ist ja die, ich. ich ich kenne ja die Comics und ich kenne auch Hawkeye aus den Comics. Aber damals, 2011, wo ich den Film im Kino gesehen habe, ist mir nicht gleich in den Sinn gekommen, oh, wir sehen jetzt Hawkeye. Nur weil wir ja. den, den, den Bogen gesehen haben. Das kam mir in dem Moment nicht in, in den Sinn. Ja. Vielleicht war ich damals, wo ich ihn erstmal gesehen habe, nicht so genau drauf geguckt habe. Ich dachte so, okay, das ist halt einer, der ist so Pfeil- und Bogen-affin. Und deswegen schnappt er sich lieber einen Bogen als ein Scharfschützengewehr. Aber in dem Moment kam mir halt nicht in den Sinn, okay, das
0: ist jetzt gerade Hawkeye. Nee,
2: glaube ich, hatten die wenigsten auf dem Schirm.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob sie den Bogen dann damit überspannen, dass er dann bei. <lacht> Bogen. <lacht> bei der Hawkeye-Serie dann auf einmal seinen pinken Anzug plötzlich kriegt. Oh ja, das habe ich gelesen oder gesehen.
2: Da fand ich es ja großartig bei Wonder Vision, wo sie da diese Halloween-Party machen und dann ihre Halloween-Kostüme haben, mhm. so wie sie ursprünglich in den Comics aussahen.
1: Ja. Ja. Richtig, da hatten wir uns ja noch ausgelassen, dass das so ein schöner Verweis ja, ist, dass man heutzutage ehrlich. die alten Comic-Kostüme halt nicht ins, ins MCU bringen kann, sondern man muss schon gucken, dass sie vielleicht die Ähnlichkeit haben, aber halt nicht genauso aussehen wie in den Comics.
0: Ja, Ja, und dann kam halt auf einmal der neue Captain America daher, <lacht> der <lacht> eins zu eins aus den Comics rausgenommen mhm. worden ist. Ja, aber auch das neue Hawkeye-Kostüm sieht halt auch eins zu eins aus. Okay. Habt ihr noch einen Punkt? Das wäre jetzt aus dem Kopf heraus erstmal alles. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit und dann beenden wir das. Genau, und da wir bei Tor sind, vergeben wir Mjölniers.
1: Mjölnir. Mjölniers. ja. 0 bis 5 und Torben, ich würde dir den Vortritt überlassen. Klein, kleines Fazit und dann darfst du 0 bis 5. Tor's Hammer vergeben.
2: Der Film macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, obwohl er an sich nur wenig große Höhepunkte hat. Man darf sich jetzt noch nicht auf das große Endschlachtgebattle ein, ein, einstellen. Aber er ist gerade in der ersten Phase einer der wichtigsten Filme, würde ich behaupten. Wegen der, ja. wegen der Protagonisten und des Antagonisten später, in der späteren Lore. Deswegen klare Sehempfehlung, wer noch nicht g- gesehen hat und mal wieder mit anfangen möchte. Und ich würde ihm wohlwollende vier Mjölnirs von fünf geben. Mhm. Fünfte spare ich mir, weil er ist halt nicht der riesen Blockbuster, wo man sagt, da habe ich jetzt einen Sommer drauf gewartet, aber er macht schon Bock auf jeden Fall.
1: Patrick, oder soll ich? Wie du willst. Na, dann dränge ich mich mal dazwischen. Also ich bin bei Torben eigentlich dabei, er macht unheimlich viel Spaß, auch wenn die CGI-Effekte heutzutage ziemlich flach sind. Aber man braucht ihn und natürlich um den Weg im MCU voranschreiten zu können und da ist er halt sehr wichtig. Er bringt viel auf den Punkt, auch den den Gegner Loki wird hier richtig schön geformt auch für spätere Filme und deswegen ist der Film in meinen Augen ein C Muss im MCU und ich bin da tatsächlich nicht ganz bei vier. Ich gebe ihn dreieinhalb Minus, weil die nachfolgenden ja gut, man braucht ein bisschen noch ein bisschen Spielraum, sage ich es mal so.
0: Ja, und nicht nur das. Aber mit dreieinhalb bin ich da schon gut, denke ich, dabei. Gut, Patrick, dann übergebe ich dir. Ja, welchen Punkt wir nicht erwähnt haben, den ich jetzt nachhole. Dieser Film hat quasi so diesen magischen Aspekt, so diesen übernatürlichen, auch ins MCU eingeführt, wo sie gesagt haben, ja, Magie und Wissenschaft ist ja im Prinzip dasselbe. Nicht wirklich, aber da hat man sich die Logik gerade mal so zurechtgebogen, dass Magie ins MCU reinpasst. Der Film ist ein wichtiger Punkt fürs MCU, nicht nur wegen Luke sondern weil auch einiges losgetreten wird. Also Agent Coulson ist ja bei Iron Man 2 nicht umsonst abgehauen. Der ist hier in diesen Film geflüchtet, weil er ja gemerkt hat, ja okay, Iron Man 2 wird nicht so gut werden. War der dann lieber bei Thor drin? Okay. Unser Maskottchen, Agent Coulson, ja. Aber ich mag den Charakter. Wir alle mögen ihn. Und es gibt halt wirklich so Albernheiten wie die Kostüme, wie die Blondierung von Chris Hemsworth. Aber der Film macht halt wirklich Spaß und hat, ihm fehlt seine ikonischen Momenten. Aber er hat trotz allem eine gewisse Selbstironie, die dem Ganzen gut steht und ist wirklich ziemlich gut gecastet. Also man sieht die alle gerne auch, Natalie Portman und diesen komischen Hydra-Infiltrator. Also ja, ich bin dabei. 3,25. Ich will auch eine Steigerung nach oben haben, aber ich finde den jetzt auch nicht katastrophal. Gut, dann wären wir durch, Jungs. Genau. Dann bedanke
1: ich mich erstmal bei Torben, dass er sich Zeit genommen hat. mit Eben uns Eben gerne, gerne wieder. Patrick, bei dir bedanke ich mich natürlich auch. Gerne. Und freut euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auf den weiteren Weg der Road to Loki. Da kommt nämlich noch Tor 2 und 3 und Avengers und ich bin da echt gespannt, weil wir haben mit Sicherheit viel Spaß bei den Besprechungen. und Das hoffe ich, dass ihr das auch habt beim Zuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann das hört. Und ich bin an dieser Stelle raus und überlasse jetzt noch Torben das Wort und dann Patrick und sage Ciao.
2: Wirklich bedanke ich mich für den, für den Cast, für die produktive über eine Stunde Gerede plus den, das schöne Vorgeplänkel davor und ja hoffe auf ein baldiges Wiederhören mit euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben wieder mal vergessen, dass wir auch bei diversen Affiliate Links unterstützbar sind. Also bei, bei Buy Me a Coffee und bei PayPal könnt ihr uns unterstützen. Dadurch können wir dann eben auch das halbe MCU auseinandernehmen und haben damit unsere Freude. Wir finanzieren das alles aus eigener Kasse, aber es würde gar nicht mal so schlecht tun schlechtes Deutsch, aber ähm, wenn wir da noch ein bisschen mehr Rückhalt von euch hätten von daher, wenn ihr meint, wir sind unterstützenswert, tut das gerne Ja, ja
1: wir würden es euch danken, vielen, vielen Dank
0: Dankeschön dafür und ja, jetzt aber wirklich <lacht> macht's
2: gut <lacht> <da> draußen
1: Ciao, <lacht> ciao Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt